0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Dit is de AD News Update met Annemarie Fokkens. Patiënten moeten steeds langer wachten op nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. In Nederland is de wachttijd in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Ja, Gerard Schouw is directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ja, Hoe lang duurt het nu gemiddeld in Nederland... voordat een nieuw medicijn goedgekeurd wordt?
0: Ja, nieuwe medicijnen, innovatieve geneesmiddelen... dat duurt nu gemiddeld 500 dagen. Dus dat is, dat is anderhalf jaar. Ja. En eigenlijk is dat van de gekken. Hè? Dat, is, dat is veel te lang. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... Daar duurt het 30 dagen.
1: 30. Dat verschil is inderdaad wel enorm groot. Want waarom is het zo problematisch dat dit, dit zo lang duurt hier in Nederland?
0: Nou, vaak gaat het om levensreddende geneesmiddelen. Dus dan moet je denken aan geneesmiddelen voor het uh, tegengaan van kanker. Of bijzondere spierziektes. Ja, Patiënten zitten natuurlijk dringend te wachten op die nieuwe innovatieve geneesmiddelen. Want dat geeft hoop op herstel. Ja. Alleen als je dan anderhalf jaar lang moet wachten... en als je dan ook nog weet dat wanneer je bijvoorbeeld in Duitsland naar het ziekenhuis gaat... je daar wel die middelen kan krijgen... Ja, dan uh, leidt dat tot een hoop frustraties en dat moet veranderen.
1: Zeker, want uh, je, zeker als je ernstig ziek bent, dan heb je die tijd helemaal niet. Maar hoe kan dat nou? Waarom duurt het in Nederland zo lang?
0: Ja, we hebben in Nederland uh, met elkaar een systeem gebouwd... Uh, ik zeg wel eens een soort doolhof van commissies op commissies die allemaal iets moeten vinden van die nieuwe geneesmiddelen. En er staat geen enkele tijdsdruk op, er dus is geen stok achter de deur om ervoor te zorgen dat die commissies eens een beetje opschieten met hun uh, beoordelingen en adviezen. Ja, en dan krijg je dus een keten aan, aan, aan bureaucratie. Het is een ondoordringbaar doolhof van commissies, wat bij elkaar opgeteld leidt tot 500 dagen wachten voordat dat nieuwe geneesmiddel voor die patiënt beschikbaar komt.
1: Ja, maar aan de ene kant... zo'n medicijn is eigenlijk al goedgekeurd... vaak door de FDA en de EMA... dus de Food and Drug Administration... Ja. en de Europese eh, Medicijnagentschap. Dan willen we in Nederland dus alsnog daar nog even iets van vinden. Waar wordt er dan naar geke gekeken in al die dagen?
0: Nou, er wordt in hoofdzaak gekeken naar, naar twee dingen. Eén uh, is, werkt het medicijn? Maar, zoals je terecht zegt... Daar wordt ook nagekeken door de EMA. En die zetten dan uiteindelijk een goedkeuringstempel op. Dus ja, de vraag is, kan dat niet een beetje minder, al die beoordelingen in Nederland? Uh -huh. En het tweede wat er gebeurt, is prijsonderhandelingen. En dat duurt ook enorm lang. Uh, en dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is ook logisch dat dat enorm lang duurt. Maar dan wijs ik toch weer op Duitsland, uh
2: -huh.
0: waarbij... Wel met een stok achter de deur binnen 30 dagen dat geregeld kan zijn. Ja, dus maar, vraag ik me af, waarom in Nederland niet?
1: Nou, dus inderdaad, maar als je het dan hebt over prijsonderhandelingen, dan gaat dat tussen de farmaceut en.
0: en de, de zorgverzekeraars. Mm -hmm. uh, of. Uh, de bedrijven en het ministerie.
1: Oké, okay. maar dit moet dus veel sneller kunnen, zeker als we dat in andere landen zien dat het binnen 30 dagen kan in plaats van ruim 500. Wat moet er precies gebeuren nu?
0: Ja, het belangrijkste is dat uh, de politiek moet, uh, moet wakker worden en die moet er wat aan doen. Uh, want dat is de enige partij die er wat aan kan doen. Al die commissies die hebben allemaal hun, 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 hun bestaansrecht, denken ze. Dus ik verwacht niet dat daar de grote verandering van komt. Politiek moet komen, politiek moet zich uitspreken dat in Nederland het binnen... Uh, 100 dagen moet lukken om dat nieuwe geneesmiddel op de markt te krijgen. Uh, en als de politiek dat zegt, dan betekent het dat al die commissies zich daar ook aan moeten houden. Uh, dus ja, samengevat, terug naar 100 dagen in Nederland. Zitten we nog niet op die 30 dagen, nee. maar hebben we wel een stap gezet. En de politiek moet in positie komen.
1: Hoe dichter je bij de Tata Steel fabriek woont... hoe meer schadelijke stoffen er rond je neer dwarrelen. Dat is de harde conclusie uit een tweede gezondheidsonderzoek van het RIVM. In mijn studio staat verslaggever Victor Schildkamp... Om welke stradelijke stoffen gaat het nou precies?
3: Ja, het gaat om van alles. Hè. Diverse metalen. Maar het belangrijkste uit dit rapport die genoemd worden zijn lood en paks. Nou, lood wil niemand in zijn lijf hebben. Ik zal straks wel even uitleggen waarom natuurlijk. Ja? Maar, Want waarom? Nou ja, bijvoorbeeld een conclusie die het RIVM heeft getrokken. Als je lange tijd aan lood wordt blootgesteld, eh, kinderen bijvoorbeeld... dat kan gewoon je ontwikkelingsschade dus dan gedaan. Dat, dat beïnvloedt gewoon je IQ. Weet je. Dus dat is een... Dat is een en dat, dit spul, hè, even om voor te stellen, dat ligt gewoon overal hè, in, in de omgeving van Wijkazee. Het ligt gewoon op speeltuinen, straten, nou ja, kinderen. Op straat. Je kunt je kinderen dus ook onmogelijk beschermen. Hiertegen. Het is echt
1: een soort fijnstof die overal fijnstop. ligt. Ik is een de
3: foto bij het artikel vandaag op AD. Ja. Het is gewoon echt zwart spul, het zit in de ramen, de kozijnen. Er wordt daar ook meer schoongemaakt dan, de, dan elders in Nederland, zal ik maar zeggen. Maar goed, die kinderen krijgen dat. en uh, Zoals iedereen dat daar uh, gewoon uh, op zich krijgt, zal ik maar zeggen. En uh, nou, als je lang aan lood wordt blootgesteld, RIVM concludeert... Uh, zeker kinderen tot 12 jaar die nog in ontwikkeling zijn... die uh, hun IQ, IQ kan daardoor beïnvloed worden. En het andere spul waar het in het rapport om gaat is Pax. En dat is, als je het kunt best omschrijven, als gewoon dat gore zwarte spul wat ook wel eens op een barbecue zit. Nou, wat dat aan gewoon... je
1: vlees als je het net te lang gebrand ja, hebt? Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja, nou dat is gewoon kankerverwekkend. Ja. Je weet allemaal dat je een verbrande kippenbout niet moet opeten. En, um, uh, dus dat zijn, twee, uh, dat zijn de twee belangrijkste die in het rapport genoemd worden. Dus en dat is het, heftig spul natuurlijk. Ja, dus want, het is kanker
1: en aan, aan, aan. aan ja, en, ja. Hoe noem je dat? Schade aan je hersenen.
3: Ja, ja zeg maar. Ja. En het is, het, is, um, het is allemaal in veel hogere aantallen aangetroffen dan... Uh, of concentraties, moet ik zeggen, aangetroffen dan, uh, dan, uh, dan men dacht. Het, mm -hmm. Dit was al eigenlijk bekend. Um, dat, 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 dat dit soort stoffen daar rond te warrelen. Maar goed, dat het nu in deze hoeveelheden... En dat het ook... Uh, ja, Ze weten nu ook gewoon wat er allemaal in dat spul zit. Wat er al jarenlang ja. uh, overal ligt. Maar is,
1: uh, maar is het nou 100% zeker dat dit van Tata Steel afkomt?
3: Ja, kijk. Dat, uh, <laughs> er zijn meerdere uh, manieren. Om, er zijn natuurlijk meerdere, meerdere bronnen. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon uh, scheepvaart bijvoorbeeld. Uh, open haartjes. Ik roep maar wat. Dat is, is allemaal mede oorzaak. Maar het is wel duidelijk natuurlijk voor iedereen. Dat Tata Steel hier de hoofdleverancier van is.
1: Mm -hmm. Maar het wordt en, nooit expliciet. Ook in dit rapport weer Nee, maar ja, dat genoeg. is wat
3: wetenschappers doen. Hè? Als je daar het RIVM naar vraagt. Die snappen het heus wel en die schieten natuurlijk ook een beetje in de lach bij. Nou ja, ik snap je het vraag, snap je het denkt, bla bla bla, maar wij zijn wetenschappers, wij willen bewijs hebben. Uh, natuurlijk speelt data een grote rol. Die, conclu die conclusie die trekken zij ook wel. Maar hoeveel dan en uh, of zij de grootste veroorzaker zijn, daar, ze nog, daar zijn ze nog steeds. Ze hebben nog steeds geen harde conclusies, uh, geen harde stellingen van op tafel gelegd. Tot irritatie van de omgeving daar, want die willen gewoon weten, is data de oorzaak? Mooi, dan doen we de tent dicht, weet yeah. je wel, en dan zijn we er vanaf. Dat is iets makkelijker gezegd dan gedaan. Yeah. <sighs> Maar ze willen gewoon hardere maat... Na, dit dit rapport is om tien uur gepresenteerd. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei persberichten van allerlei stichtingen al verschenen die oproepen tot van alles en nog wat. Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer over de toekomst van Tata gesproken. en over subsidies en zo. Ja, allerlei stichtingen en organisaties vragen natuurlijk om extra aandacht, extra maatregelen, extra controles, extra boetes, extra dit en extra dat. Ja, En verdomme, ik zou zeggen gelijk hebben ze. Ik zou er ook niet willen worden. Nou, Laten we eens even gaan vragen. Ja, zeker. Want we
1: hebben Antoinette Verbrugge uh, aan want ze is inwoner van Wijk aan Zee en voorzitter van de Stichting Frisse Wind. Ja, Antoinette, het zoveelste rapport eigenlijk, waarin gesproken wordt over grote gezondheidsrisico's. Schrik jij daar nog van?
4: Ja, de Stichting Frisse Wind.nu schrikt daarvan en ik schrik daar zelf ook enorm van. Um, kijk, wij wisten ook al, zei de provincie en uh, Tata dat het beter gaat hier. Wij voelen aan ons lijf dat het niet zo is. En uh, het is echt heel ernstig. Dus um, de lucht die we inademen en het stof op onze spullen is potentieel gevaarlijk. Ja. Als kind kun je hier niet um, veilig opgroeien. Wij zijn niet veilig in onze eigen huizen. En ja, toch schrikken we elke keer weer. En dit als je leest ook wat het doet met het brein van je kind, wat het kan doen... maar ook dat benzine uh, een directe link is naar leukemie. En wij zien ook in de aangiftes dat er veel mensen zijn met leukemie... Uh, ook met de ziekte van Kaler. Um, dat zijn allemaal uh, uh, kankers die gerelateerd zijn aan uitstoot... Nee, het is verschrikkelijk. En de politiek moet nu ingrijpen. Niemand kan er meer omheen. Iedereen weet het. Nee, iedereen maar die... kijkt naar daar.
1: Ja, iedereen kijkt dus inderdaad naar Tata Steel. Maar toch wordt er weer geen directe link gelegd... tussen die aangetroffen schadelijke stoffen... en wat er, wat er in jullie omgeving ligt. Kijk je daar dan nou ook van op?
4: Nou, daar kijken wij... Ja, daar zijn wij geschokt door. Maar wij weten dit al. Hè? Wij roepen niet voor niks en vragen niet voor niks steeds. Uh, formuleer... Beste gedeputeerde, formuleer de onderzoeksvraag nu zo dat er echt zwart op wit staat wie de veroorzaker is, want dat is niet uh, mijn elektrische fiets, dat is niet de barbecue van mijn onderbuurman en het is ook niet de houtkachel van uh, iemand drie straten verder en ook niet dat beetje van de scheepvaart. En hoe vreemd is het dat een RIVM niet uh, de opdracht krijgt om de directe verbanden te leggen? Ja. Wil
1: je daar Grijpt überhaupt nog, uh, nog blijven wonen?
4: Ja, die vraag die krijgen we natuurlijk allemaal. Als ik jonge kinderen had, dan zou ik uh, weggaan. Maar ik wil niets meer weg laten jagen. Als ik wegga, dan komt hier weer iemand anders. Ik heb ooit besloten, drie jaar geleden, toen het heel erg was. Ik ga alles aan doen. En dan met heel veel mensen uh, die dat ook doen, want we zijn hier dag en nacht mee bezig. We halen alles uit de kast en kijk maar naar de strafrechtszaak. De geest is uit de fles, die gaat er nooit meer in. We zijn bezig met onderzoeken, uh, metingen naar de bron, maar ook onderzoeken uh, die alle scenario's doorlichten waaruit op een gegeven moment... Uh, uh, het zal blijken wat het beste is. En wat natuurlijk het beste is, weten we al. De koksfabriek 2 moet onmiddellijk dicht. Want dat is één van de grote veroorzakers okay. van heel veel ellende en ziekte. Ja, dan... En uh, de staatssecretaris komt maandag. Dus die uh, nemen we met ons mee en die gaat mee met onderzoeken. Die,
1: die komt maandag? En ja, en vertel door... even, die gaat dan die die meekijken. Die maandag...
4: Die komt maandag, die hebben gevraagd om te komen voor het debat op 9 september in de Tweede Kamer over de toekomst van Tatastiel. En wij hebben een prachtig aanbod liggen met allerlei uh, stichtingen bij elkaar en een burgerplatform waarin we uh, hem meekrijgen, wethouders, politici, andere belangrijke mensen. Um, de uh, overheid gaat nu betalen, wij kunnen niet later langer meer met onze gezondheid betalen betalen, maar de overheid gaat meedoen, vinden wij, aan dat onderzoek, aan het doorlichten van al die plannen, en daar moet het beste plan uitkomen, en dat zal blijken, eh, want de gezondheidsschade is te erg, het schandaal is hier, eh, allerlei toeslagenaffaire, dus kom vooral steeds eh, allemaal naar Wijk aan Zee en de Eimond, en laat ons niet in de steek.
1: Maar we gaan dit redden. De politiek kan niet meer wegkijken. Wij gaan het in ieder geval in de gaten houden. Heel veel succes daarbij, Antoinette. Ja, Victor, ik ga nog eventjes terug naar jou. Mm -hmm. Want welke gevolgen kan dit rapport nou nog hebben voor Tata Steel? Nou ja,
3: je hoort wat er allemaal gaande is natuurlijk. Ja. Die strafzaak werd trouwens ook nog even genoemd. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Er is gewoon aangifte gedaan tegen Tata... omdat ze bewuste stoffen in de omgeving zouden brengen die schadelijk zijn. Ja, dat is gewoon ook een strafbaar feit. Zeven. Dus ja, er staat van alles te gebeuren. Maar er zit nog steeds een klein beetje, dat hoorde je net ook weer... verschil tussen dit is allemaal aan de hand. Iedereen wordt daar ziek, meer, meer, meer mensen gaan dood, bla bla bla. En is Tata nou de belangrijkste oorzaak daarvan? Dat is ook als je met wetenschappers daarop inzoekt... Ook niet zomaar te zeggen natuurlijk.
1: Nee, tenzij de onderzoeksvraag wel zo is... zoals Antoinette net, net ja, aangeeft. Ja,
3: je moet het uiteindelijk... met allerlei metingen aantonen. En uh, dit, 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 dit werd trouwens ook... Uh, 70 jaar geleden al gesuggereerd. En uh, toen is er... Dat, dat, dit onderzoek laat eigenlijk al 70 jaar op zich wachten. Dat bewijs dat het Tata ja. is. Eigenlijk is het bewijs... er al zo'n beetje wel.
1: Want heeft, heeft Tata Steel... daar zelf nog op gereageerd?
3: Vandaag ja. nog niet. Maar over het algemeen reageren ze... inderdaad door te zeggen dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. En op de verbeterplannen die ze al hebben ingezet. Want ze hebben al een aantal dingen... Gedaan. Gedaan, hè. Dat van dat lood en dat paks waar we het eerder over hadden, mm. dat is alles eerder geconstateerd. Toen hebben ze maatregelen genomen. Er staat zelfs een, een hal bovenop een complete fabriek eh, om die eh, uitstoot een beetje te, tegen te gaan. Nou, het heeft dus niks geholpen. We zijn nu verder en het is zelfs een beetje erger geworden. Dus. Uh, uh, er is werk aan de winkel. Tata wijst op zijn maatregelen, maar voorlopig uh, wijzen die rapporten steeds uit dat ja. het daar nog steeds uh, niet goed toeven is.
1: China heeft televisiezenders opdracht gegeven... te stoppen met het uitzenden van talentenjachten. Programma's waarin kijkers mogen stemmen op deelnemers... zijn razend populair in het communistische land. Maar de autoriteiten zijn minder enthousiast over de shows. We praten erover met China-deskundige Fred Sengers. Fred, wat is nou precies het probleem... dat de Chinese overheid heeft met die talentenjachten op tv? TV.
2: Ja, uh, de, die talentenjachten zijn in China ongelooflijk populair. Heel veel mensen kijken daarnaar. En uh, het leidt ook tot een, uh, een fancultuur, die, uh, die, die soms uh, voor onze begrippen zelfs uh, over de top is. Uh, en er zijn conservatieve mensen die toezien op uh, de sector, toezichthouders, die, uh, die, die, uh, ja, die er nu een paal en perk aan stellen.
1: Ja, maar wat betekent dit nou? Krijg je nou programma's als The Voice en X Factor? Dat, gaan die echt compleet verdwijnen van de Chinese televisie?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Uh, je moet je voorstellen dat uh, dit genre ongelooflijk populair is. Dus dat betekent dat er uh, iedere avond wel uh, op zenders zo'n soort talentenjacht in wat voor vorm dan ook te zien is. Mm -hmm. um, we hebben al eerder gezien, een paar jaar geleden, dat uh, uh, toen een tijdelijke stop werd ingevoerd. Nou ja, zoals het er nu uh, ons verteld wordt, lijkt het erop dat, uh, dat er nog geen termijn is gesteld. Er is dus tegen de televisiemaatschappijen gezegd. ...dat die uh, programma's en trouwens ook andere reality-programma's uh, uh, van de buis moeten verdwijnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat een eeuwigdurend uh, verbod zal zijn.
1: Maar wat zou er dan wel uitgezonden mogen worden? Wat, wat, wat is het grootste probleem op dit moment dan?
2: Nou, je moet je voorstellen dat bij die toezichthouders van de televisie, dat is een ongelooflijk conservatieve club. En uh, wij zien in het verleden natuurlijk al dat zij proberen om uh, programma's waarvan zij vinden dat ze weinig toevoegen aan de geestelijke ontwikkeling, of dat ze helemaal niet in lijn zijn met socialistische principes, want daar heb je natuurlijk ook nog mee te mm -hmm. maken in China, dat ze dat proberen te ontmoedigen. En om te begrijpen wat er nu allemaal gebeurt, want je hebt ook nog andere dingen gezien, zoals het beperken van gamen, dat heeft er alles mee te maken dat president... ...en partijleider Xi Jinping... ...die benadrukt sinds een aantal maanden... ...steeds maar common prosperity... ...dus gezamenlijke voorspoed. En wat bedoelt hij daarmee? Niet dat hij klaar is met het uh, kapitalisme, maar wel dat hij klaar is met de uitwassen daarvan. Dus uh, organisaties, bedrijven, televisiestations, maar ook sterren die ontzettend veel verdienen... terwijl andere mensen in de Chinese maatschappij moeite hebben het hoofd boven water te houden. Die verschillen die zijn natuurlijk gevoelig en daar probeert hij nu wat aan te doen.
1: Ja, want jij zegt het al inderdaad, dat gamen, want dat werd eerder deze week bekend... Hè? dat er een verbod wordt ingesteld voor kinderen om door de week online te gamen. Kunnen ze überhaupt dit soort regels handhaven?
2: Ja, want de uitvoering... die wordt bij de providers gelegd. Dus uh, de internetproviders... je moet je voorstellen dat het gamen in China... bijna geheel online plaatsvindt. En niet zoals bij ons met gameconsoles. Uh -huh. Dus die providers kunnen daar controle op uitoefenen. En de overheid die zegt nu... Wij houden jullie verantwoordelijk dat je dat goed doet. En de, en, en de techniek moet daarbij helpen. Dus uh, als je nu je, een abonnement neemt. Dan moet je uh, je ID laten zien. Waarbij waar blijkt hoe oud je bent. Je gezicht wordt gescand. Hietje. En met gezichtsherkenningsapparatuur wordt gekeken. Of jij degene bent die op dat moment aan het bent. Dus de techniek maakt het mogelijk. Om mensen uh, inderdaad als ze minderjarig zijn. Op momenten dat het niet toegestaan is niet te laten spelen.
1: Nee. Nou ja, dan kun je, je natuurlijk voorstellen... als dit soort regels hier in Nederland zouden zijn... Hè, dat wij geen talentenjachten meer mogen zien... of niet meer door de week mogen gamen. Dat zou meteen op enorme protesten uitlopen en heel veel commentaar. Hoe reageert het Chinese volk op dit soort maatregelen?
2: Ja, het Chinese volk. Uh, we hebben het over 1,4 miljard mensen. Dus ik ben altijd op mijn hoede om daar uh, ja, uh, al te veel generaliseren. Maar je kunt je wel voorstellen dat die meningen erg verdeeld zijn. Want uh, er zijn natuurlijk mensen die zeggen... nou, dit is een ongelooflijk paternalistisch. Waar bemoeit de overheid zich mee? Wij weten zelf wel uh, wat goed voor ons is. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen... nou, ik begrijp het eigenlijk wel. En misschien zijn er ook wel ouders die zeggen van... nou, uh, die kinderen luisteren niet altijd even goed naar ons. En dan nou, zorgt de overheid ervoor dat ze samen... Uh, avonds op een gegeven moment die, die telefoon wegleggen... ...en nog eens een boek gaan lezen of bij tijds naar bed gaan ja. of, uh, of huiswerk doen.
1: Maar durf jij te stellen dat er één gro groep in de meerderheid is van die opties die je net noemt?
2: Nou ja, kijk, je kijkt een beetje naar wat er over geschreven wordt... ...en wat op social media gezegd wordt. En, uh, en uh, dan vind ik het heel lastig om dat in procenten uit te drukken... Uh, Kijk, je moet, je, ook, je moet niet vergeten... de ...Chinezen zijn natuurlijk ook wel bemoeienis van de overheid gewend. Hè? We denken alleen maar aan de gezinsplanning. We hebben heel lang de één keer ja, politiek gehad... Politiek, politiek, politiek. ...dat zijn dingen waar wij ons heel lastig van kunnen voorstellen... ...dat de overheid zich ermee bemoeit. Maar Chinezen zijn daar toch min of meer gewend... ...hebben toch ook wel een zekere mate van vertrouwen in die overheid. Wat de staat zegt, dat, nou, dat is misschien ook wel goed voor ons. Dus ja, er zijn toch wel een hoop mensen die, die zeggen... trouwens, Chinezen weten natuurlijk ook wel dat niets is voor altijd in China... He, dus, dus ze zijn gewend dat, dat uh, maatregelen en controle, dat gaat vaak in golven. He, dus, dus nu is het misschien allemaal weer wat strakker. En dan denken ze, nou, over een jaar zien we het wel weer. Oké,
1: okay. dankjewel Fred Singer, China-deskundige.